0: A raya, el podcast con Moyo Guzmán. ¿Qué onda, sean todos? Bienvenidos a este subpodcast a raya. Yo soy Moyo Guzmán y estamos aquí en el episodio número 14. Antes que nada, quiero recordarles que pueden seguirme en YouTube y Spotify como Moyo Guzmán. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado, invitado completamente de honor. Él es Juan Carlos Oler Lozela. Eh, estudió licenciatura en Historia Lleva 22 años ejerciendo como docente. Él estudió en la Universidad Veracruzana Y pues fue mi profesor Mientras yo cursaba la secundaria y preparatoria En el Colegio Veracruz Acá en el Estado de Veracruz Y pues el día de hoy lo tenemos aquí ¿Cómo está, profe?
1: Ah, mucho gusto, muy buenas tardes Por pues sí, agradecido de que nos tomes en cuenta Para participar en, en esta gran actividad que tú llevas a cabo es prácticamente el informar, el comunicar, el transmitir información. Y ahora sí, se te agradece. Gracias,
0: profe. Y pues el día de hoy lo tenemos aquí para hablar sobre la educación en México, eh, cómo se desarrolló en el 2020, 2021, todo lo que fue el proceso, la transición a clases en línea, que para unos fue completamente nuevo. Vamos a hablar sobre. Eh, la educación privada pública vamos a tomar a tocar temas sobre el retroceso educacional en México eh, la corrupción que bien se ve que bien afecta también a, a la educación en México y pues entre otros temas que iremos desarrollando en este ratito que estará aquí con nosotros el profe y pues qué le parece si si empezamos por, por primera parte, quisiera preguntarle que eh, ¿usted se ha desempeñado solo en el sector privado o también público en cuestión de educación?
1: No, únicamente, eh, bueno, hasta el momento sector privado. He estado en diversas instituciones. La mayoría eh, ubicadas o radicadas en lo que sería aquí en la población de Martínez de la Torre y en Totacoya. Eh, pues he trabajado en el sector de lo que sería las secciones de secundaria, bachillerato, he estado en algunas licenciaturas y normalmente siempre enfocado a mi ámbito, que es mi área de humanidades, únicamente.
0: ¿Clases de historia, geografía?
1: Normalmente, eh, ya tú lo sabes, enfocado a lo que es el ámbito de, de historia, que es lo que yo estudié, el ámbito de geografía, uh, aunado también a, a asignaturas del área de humanidades, eh, Ciencias Sociales, Antropología, Sociología. Y una materia que a mí me gustó, porque yo la en la Escuela donde Trabajo y que te tocó poner a ti, que es la materia de Estrategias de Enseñanza para ensayo, Que es una materia que, que a mí me gustó mucho, sobre todo okay. para el ámbito de la educación.
0: Ok. Sí, me, me tocaron ese desarrollo de la materia de Estrategias, que que trajo un cambio, o sea, más que nada explicarte cómo, cómo estudiar, cómo hacer diagramas, eh, cuadros, eh, todo para, para agilizar el estudio, más que nada. Y bueno, sí, sí, es, ajá. Lo, lo que sí, quieras es, plantear es, como tal en información, lo puedes desarrollar en, en una estrategia, sí.
1: Sí, es, es, es una materia que tratamos de innovar ahí en la escuela donde estudiaste, y que pues a mí me gustó desarrollar y, y siento que es una materia que, que está muy pegada a mi proceso de, de enseñanza y sobre todo a mi desarrollo académico. Me gustó, me, me ha gustado, todavía la sigo impartiendo, sigo peleando que la materia exista y, y sigo tratando de que las nuevas generaciones le den mucho valía, mucho valor al desarrollo de las estrategias. ¿Por qué? Porque es un herramienta importante, ya que estamos hablando de educación eh, muchos muchos estudiantes en ocasiones pues vamos a hablar ya directamente en este ámbito, pues a veces adolecemos, yo cuando estudié pues, pues adolecí de, de, de aprender correctamente a hacer un organizador gráfico o, o una estrategia, y cuando llegué a la universidad, yo creo que es el caso de muchos estudiantes pues llegamos con los ojos este, vendados, no sabemos cómo se organiza o lo hacemos de manera incorrecta si nos encontramos durante el trayecto, un maestro que nos tenga la paciencia y nos explique, eso es muy bueno. Pero, pues aquí nosotros, y yo de mi parte, pues tratamos de que, o trato, de que la asignatura sea así, práctica. Tú, tú, tú la conociste de cómo los ponía yo a, a elaborar y elaborar y explicar y a, a, a corregir, que eso a mí me gusta mucho. Sobre todo, que la estrategia la adaptaras tú no que yo porque te digo, sino con el paso del tiempo, tú mismo fueras aplicándola y desarrollándola. Es algo, es algo que a mí me gusta mucho. Sí,
0: no, y definitivamente esa materia de estrategias es el pan de cada día de, de la carrera, porque todo el tiempo, bueno, me sirvió como base, porque a partir de, de ahí pues comencé a desarrollar ensayos, artículos y... Y pues sin esa base eh, tienes que aprender de cero en la universidad y sí es más complicado todavía.
1: Sí, eh, eh, el desarrollar, el organizar la información es algo importante porque te permite también a ti empezar a tener un, un pensamiento, una visión crítica de la información. Eso es, eso es lo relevante. El que tú empieces a distinguir los elementos importantes. Sí, sí. eso. Y, ¿Y la lectura? Pues prácticamente no, no, no podemos hablar que verdaderamente el, el proceso educativo se está llevando a cabo. Son, son como tú lo comentaste hace un momento, los pilares. Tanto el desarrollo de estrategias organizadoras, como llevar a cabo eh, el proceso de lectura, pero un buen proceso y desarrollarlo.
0: Sí. Y bueno, cambiando un poco de, de temas, centrándonos más a lo que está pasando actualmente, que es todo el desarrollo de la educación en línea que se vino de un momento a otro muchas escuelas que no tenían absolutamente ningún plan para esto. Otras pues quizás ya tenían como ciertos lineamientos o planes de contingencia en todo caso de que se cambiara la educación a formato en línea. Pero lo que es el may la mayoría de los casos del de las secundarias, primarias, secundarias y, y bachilleratos en México es que no tenían ningún plan y trajo, trajo un cambio radical. ¿Usted cómo, cómo vivió este proceso?
1: Fue algo complicado, fue algo difícil. Yo creo que esto fue generalizado. Todas, todas. No hay una sola escuela que pueda decir abiertamente nosotros teníamos contemplado resolver esto. Nadie, nada. No. Y yo creo que la gran mayoría lo hemos llevado a cabo pues a pasos agigantados e innovando. Eso es lo importante, que no nos dejemos. Eh, pues nosotros la gran mayoría, yo lo digo en mi caso, en mi parte, pues tuvimos que, que meternos directamente a la aplicación de la tecnología. Algunos teníamos algunas ideas, aplicábamos de vez en cuando algunos aspectos, pero pues como te había comentado ya en otra ocasión anteriormente, platicamos de manera personal, no, este, no, creo que más del 70-80% de los maestros, docentes a nivel nacional. No utilizábamos Zoom, no utilizábamos Teams sí. o Meet. Y si lo hacíamos era porque nos lo pedían en un curso. Pero aplicarlo directamente a la clase y de ahí innovar y desarrollar tu clase en forma eh, virtual, es muy pocos. No. Pero pero yo siento que una gran parte de los docentes, yo lo digo en mi y yo sé que la mayoría de mis compañeros algunos lo están haciendo, estamos tratando de aplicar lo mejor que podamos. Tecnología, elementos tradicionales, innovaciones en el ámbito, digamos, de enseñanza, lo mejor que se puede para poder, digamos, este, resolver esta situación. Pero es muy difícil, es muy difícil. Sobre todo, y yo creo que tú, tú lo viste cuando estabas a la edad más temprana, más cuando yo les hago clase, el cautivar a un muchacho es difícil. Por medios virtuales es peor, es muy complicado porque está en su casa. Y ahí intervienen factores como la familia, eh, pues ahora sí la apatía, intervienen también los elementos tecnológicos y, y, y los otros externos, sobre todo en el ámbito de la luz, se va la luz, el internet. Eh, yo lo digo, en mi, en mi caso, solamente hasta ahorita he tenido dos, dos fallos en todo este lapso. Agradezco que la suerte me haya apoyado, pero he conocido de casos que, complicados y compañeros, o tan solo, no voy a mentir, que me no tiene mucho que tuve un curso, y el pobre compañero que estaba impartiendo, se le fue la luz, y se interrumpió el curso. Entonces, sí. la, la, la educación se tuvo que modificar a fuerza, y estamos saliendo avante como pudimos.
0: Sí, definitivamente, o sea, es, trajo... O sea, afortunadamente existen los métodos, los medios para poder trasladar la educación, pero en un país eh, en desarrollo, como, en vías de desarrollo como es México Emergente, eh, donde tengo aquí unos datos que la educación online dejó fuera el 56% de los alumnos en México. O sea, así así de grande la el rango y luego solo el 44% de los hogares cuenta con un equipo de cómputo que estoy seguro que ese dato del 44% eh, habrá aumentado ahora con todo con todo en línea sí sí creo que muchos padres hicieron el esfuerzo por conseguir un celular un, un dispositivo de de computación para para brindarles esta educación a sus hijos pero cuánto habrá sido eso porque la situación en México económica es es muy mala y añadamos, hay que añadir a esto que aparte fue en un proceso en el que se vino la pandemia y el número de desempleos se disparó. O sea, aquí es cuántos alumnos, cuántos niños jóvenes en realidad están tomando educación ahora con este plan en línea. Y, y esto va a traer un, un problema... Un problema de, hablando de niveles de pobreza y educacional, económico y social eh, a gran escala en los próximos años.
1: Sí, mira, algo importante es que se está tratando de combatir, yo creo que por todos los medios. Hay muchas carencias, eso, eso no se va a poder resolver ahorita. Y, y como dices tú, la situación económica vino peor, vino a dar a prácticamente resquebrajar lo poco del sistema, que, sistema educativo que tenemos. Eh, normalmente, normalmente, eh, la gente accede o tiene por lo menos un celular. Hasta, la clase, hasta, hasta el de más bajo tiene aunque sea un celular pequeño. Pero, pues también hay que, hay que tomar muy en cuenta que ese cuarenta y tanto por ciento que mencionas, eh, a veces hay algunos que hacen el intento de, de conseguir y, y acceder, pero también hay gente que, bueno, dice... Y eso es algo que estamos viendo todos los maestros. No se comunican, no se integran, no hacen el esfuerzo. Hay gente que sí está preocupada en adquirir educación, en mejorar su, su carrera, sus, sus estudios, sus conocimientos, pero también hay un porcentaje importante que, que no. Entonces, la, lo económico afecta, eso sí, yo estoy de acuerdo, pero también interviene mucho eh, pues, el interés de la persona. Yo, yo así lo veo, no sé, puede ser que alguien diga, el docente está equivocado. Yo no digo, solo, solo es mi observación. Sí. sí. Este, considero que dentro de lo que cabe, lo poco se ha solucionado en ninguna parte del mundo, en ninguna parte, ni siquiera en los países más, más avanzados, en Estados Unidos, en España. Todos están queriendo regresar al, al sistema presencial. Porque la, ah. la educación en línea no está funcionando como debería. Todos están buscando estrategias prácticas para no cumplir, y eso es algo que quizás la educación en línea no es mala, es, es un buen sistema, pero depende de la persona, y yo creo que, que eso es lo más importante. Mientras un maestro esté presente, cumpla con sus horas, esté frente al grupo virtual, claro está, y, y trate de explicar y hacer el esfuerzo de conseguir el material que sea necesario, que en video ya sea... Es utilizar hasta WhatsApp, utilizar este Classroom, que yo lo trato de hacer de todos los modos. La clase va a cumplir en parte. Pero si el alumno no entra, no accede y busca, pues no va a funcionar. La educación virtual tiene esa problemática, ese pequeño fallo, que no es culpa realmente ya ni del sistema ni del maestro.
0: No, definitivamente, pero bueno, aquí son, son dos cuestiones, una es uh -huh. claramente hay personas que, que el sistema en línea les cayó mejor, que lo sintieron más a gusto y están otros que de plano necesitan presencial porque, porque es su forma de estudio, así ellos reciben mejor la información, pero ese es un caso y otro caso muy distinto es a, pues sí, hay hay unos que Padres que de plano ya no apoyan la educación de sus hijos por no hacer un esfuerzo más, claramente. Pero hay otra parte también que, que ahora sí que no tienen ni para adelante ni para atrás. Están en un en una situación económica eh, extremadamente baja en la cual no, no se puede avanzar. Y aquí tengo que en las áreas rurales eh, solo el 21% cuenta con equipo de cómputo. O sea, los que vienen en áreas rurales, ni internet tienen muchas veces, y, y pues ni ni un celular, un sistema de cómputo. Bueno, el, los celulares ya, ya se ha incrementado ese número alrededor del país, pero aún así eh, hay personas que de plano no tienen la oportunidad. Pero sí influye mucho el, el esfuerzo que hagan los padres también en, en brindarles a, esa oportunidad de estudio, porque un, un dispositivo móvil ya muchas personas, eh, una gran mayoría ya tiene acceso. Y eso es una ventaja, que también se puede tomar clases por ahí. Pero en qué situaciones es el caso también. ¿En qué situaciones se sí, 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 toman sí. las clases?
1: Sí, yo creo que, que como, como bien explicas, la situación, digamos, de las zonas rurales, pues es muy compleja, muy difícil. Eso, eso ya lo puede negar. Yo mismo he visto aquí algunos casos, vamos a decir, en Tlapacoyo, además, donde ciertos lugares o demás, zonas apartadas pues hay población que en ocasiones como es esto, no tiene acceso, no hay señal puede tener su celular pero <risa> no hay señal, o en otro caso, este, no tiene sistema o acceso directo a televisión, a una pantalla que por lo tanto tampoco puede tomar vámonos a la otra línea a lo que son las clases este, a través de las, de las señales establecidas por el gobierno es el, el, el programa de Aprende en Casa de hecho. Eh, que yo escucho, Ah, sí, dime, bueno, dime. Comente. No, comente, comente. Sí, yo he escuchado muchos comentarios negativos. Sí, tiene a lo mejor cosas muy, muy, muy negativas. Pero yo creo que volvemos a lo mismo de siempre. Hay que esperar. Yo creo que la primera etapa de aprendizaje así fue muy desastrosa. Era muy repetitivo. Yo, los últimos que he visto, creo que parece ser que han, han modificado. Yo nunca sí. la implementé. La verdad, nunca le implementé a mis alumnos. Yo les dije, yo les doy las clases y yo seguí igual. Pero. Mi caso es aparte, pero yo, yo he visto que las últimas sesiones ya hay maestros, hasta donde yo tengo entendido, los que ahora imparten en ese nuevo programa ya son docentes. Claro, nunca va a ser igual que en el presencial, pero volvemos a lo mismo. Es, es dentro de lo que está la situación lo mejor. No se puede hacer otra cosa. Es, es un programa accesible, a lo mejor demasiado práctico y sencillo, pero
0: es lo mejor que, que tenemos hasta la mano. Sí, es que ahí ya también, o sea, es el compromiso ahora sí que tengan los los padres por, por educar a sus hijos y, y ver que aunque sea ese método pueden ocupar. Pero pues sí es muy criticado, incluso yo lo he criticado el, la educación por televisión porque... este resulta muy poco efectiva por ese mismo propio compromiso que pueden llegar a tener los padres con con sus hijos. Porque una cosa es presencial, otra situación es en línea, que ya es complicada. Presencial es complicado, en línea es más. Ahora televisión, o sea, va, va escalando por niveles y cada vez se vuelve más, más complicado. Pero en México, un país donde no donde no hay o bueno, donde no se apoya de otra manera eh, y, y hay mucho desvío de recursos y la educación está muy muy básica en algunos aspectos, porque hay otros puntos de la educación en México que está muy bien desarrollada. Este, pues sí, la televisión al final termina siendo un recurso que, que a muchos niños, porque incluso los niños, muchos niños tienen la iniciativa de querer seguir estudiando. Y, y pues al ver que es el único miedo, eh, medio, pues claramente lo toman.
1: Sí, sí, es, es, es un elemento, digo, yo, yo lo conozco quizás más que nada porque a mis hijos que estaban todavía en primaria les tocó la primera etapa, la última, aprenden en casa. Y la verdad, pues, pues había desfases, no concordaban las cosas que decían, a veces era demasiado, demasiado, este, un, un, una descripción muy tosca, muy sencilla, que yo entiendo, fue caótica. Fue el momento. Hubo muchas críticas. Yo no lo he visto ya, me dijo ya, cambio del sistema, pero lo que he alcanzado a ver en algunas ocasiones que están en clase, lo termino viendo en ocasiones sin querer. Yo he visto que ha modificado bastante. Ahora, no estoy diciendo que sea lo mejor, como tú bien lo acabas de comentar. Es algo básico, sencillo, muy, muy sencillo, pero siento que está mejor explicado que la primera etapa está mucho mejor, ya pusieron maestros, dijeron, a ver, vamos a quitar sí. ahora los artistas que pusimos, vamos a poner maestros, y los maestros se tomaron su papel de hacerlo tranquilo, sencillo, como decía no te puedo hacer más, porque pues, pues no podemos. Eh, es, es, es la única, yo la veo como que la única medida que queda ahorita, y, y, y no sabemos todavía con certeza lo que va a pasar. Algunos presagian que va a haber otra prenda en casa, otros dicen que ya no, no lo sabemos, no tenemos contestado ni siquiera cuándo terminará esto.
0: ¿Todo, y, todo y por... esto del, sí. de la prenda en casa se determinaría si se regresa presenciales en agosto? Sí, ah, okay. hasta, donde,
1: hasta donde yo sé, lo poco que he escuchado con mis compañeros, algunos oficiales, algunos presagian que vamos a regresar en agosto-septiembre, otros hasta septiembre, otros dicen que no lo saben, pero todo gira en torno a las vacunaciones. Y, y vamos a decirlo abiertamente, este, no tenemos seguridad. ¿Por qué? Porque los mismos, la mayoría, calculo yo más arriba del 60, 70% de los docentes, estamos en edades de riesgo, <risa> arriba de los 40, bueno, 60. Entonces, es muy difícil para todos nosotros este, decir que esto se va, a, no, no se va a acabar. Por lo tanto, aprenden en casa. Yo, yo presagio, bueno, ahorita lo que resta va a continuar va a seguir, y, y los que no, como en caso de las, yo, en casos de escuelas particulares, pues aplicamos otras otras clases normales, vamos a decirlo así, y, y aplicamos otras medidas.
0: Sí, eh, la vacunación está ahorita, pues, hace días acaban de autorizar el que empresas que se venda de, de forma privada la vacuna, por lo mismo de que está, está muy lento. estaba La logística, logística que estaba llevando el gobierno eh, había tenido muchas trabas, no, no estaban repartiendo vacunas, por lo mismo de que hay también escasez a nivel mundial. Así que esto, si fuera muy optimista, diría que en agosto o septiembre regresamos, pero por lo menos en México eh, lo veo hasta el próximo año presencial y sin riesgo, sin riesgo, porque podrían decir, no, pues ya regresemos en agosto, septiembre, los casos se van a, los casos se siguen disparando, así que mmm, esto va para largo todavía.
1: Sí, 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 yo digo que esto va a seguir, eh, esta situación, digamos, esta pandemia no se va a detener, como tú bien lo acabas de decir, hay, hay un desabasto, pensemos solamente por lógica, somos arriba de casi 7,800, casi pegándole a los 8.000 mil millones de habitantes a nivel mundial. No hay una sola empresa que pueda producir la suficiente cantidad de dosis y vacunas para, para vacunar a toda la población a nivel en un año, menos de un año, en menos de, menos de un año.
0: Sí, definitivamente. Y, y se ha
1: suspendido a todos los países. Sí. Todos. Entonces, de ahí el valor de la educación en línea. Yo digo, yo insisto, todo aquello que ayude a, a, la, a, a la implementación de la educación aunque tenga defectos pues hay que trabajar, no nos queda de otro, sea todo en sesiones el ámbito virtual o sea el programa de aprende en casa, yo siento que son los dos muy buenos y dependerá de cada escuela, cada docente su implementación
0: hace, hace unos episodios atrás platicaba con con otro compañero sobre la necesi bueno el, la falta que van a hacer los profesionistas en 20, 30 años. Eh, bueno, en, ajá, en 20 años, digamos, por, por todo este, por esta falta de educación que, que está sucediendo actualmente, por ese retroceso educacional que está sucediendo y de que, o sea, los pocos que terminaron una preparatoria, iniciaron la carrera en este tiempo. En unos años va a haber una faltante de, de profesionistas y va a ser un buen momento para, para los que sí tuvieron la oportunidad de poder estudiar. Ahí pues claramente se, va a ser debido a un retroceso educacional. Esta es una perspectiva que él me dio también, claro. Pero usted, qué, ¿qué tan grande cree que llega a ser ese? ese retroceso con, con los años?
1: Bueno, por ahí he leído bastante, he visto por ahí muchos comentarios de varios exponentes, varios analistas, sobre todo, se empieza a manejar mucho el término de la llamada generación perdida, eh, está, está en vogue ahorita, y se menciona bastante, sobre todo más en los medios de comunicación, que, que estas esta generaciones que están en el ámbito educativo, pues no están adquiriendo las suficientes habilidades, no las están desarrollando eh, y, y que por lo tanto es prácticamente una serie de dos, tres, cuatro generaciones que vamos a sacar. Vamos a decirlo así, que van a estar carentes de conocimientos suficientes. Yo considero, vuelvo a lo mismo. Sí, puede ser. Pero dependerá también, no solo de que yo aplique un, un programa o algo para eso, sino volvemos a lo mismo, yo creo dependerá de la persona. Si es una generación que no va a tener la suficiente capacidad, porque no es lo mismo que yo le explique por medios virtuales, a que yo esté ahí directamente en el salón recalcándole que eso está incorrecto, que hay que corregirlo, además, o que el mismo alumno, se interese, porque sabemos que hay algunos que a lo mejor en este instante digan, no me interesa, está más, está más cómoda mi cama, a que esté en el, en el aula y se sienta a gusto, se sienta con el agrado de estar al lado del compañero, viendo al maestro, aunque lo esté regañando, pero adquiere eso. Eh, ustedes, pues, contigo, fueron generaciones que, que encauzamos, que guiamos, que corregimos que les dijimos esto, por esto, por esto, por esto. Y que, aunque a veces digan, el, los maestros son muy prácticos, demasiado cerrados, eh, porque me dicen que lo corrige, lo corrige. No. Es una manera de que entiendan de cómo lleva un proceso, de cómo corregir y llevar a cabo una serie de condiciones. Ahorita no es fácil, no es fácil. Es muy complicado. Entonces, puedo estar de acuerdo que, que es una generación que no va a desarrollar ciertas, ideas, conocimientos, prácticas pero no le puedo llamar que es una generación perdida a menos, a menos que nos llevemos más tiempo cerrados este sí, entonces sí porque se está creando una generación que de por sí ya era digitalizada, de por sí ya era tecnológica y ahora con mayor razón se enfocan únicamente en eso suponiendo <risa> ¿no? Sí, sí, tú sí, lo sí. conoces, tú lo sabes, a mí me gusta mucho que lea, y yo siempre he peleado, libro, a mí me gusta el libro ten, ten el libro, ten el físico, lee el libro sé que no te gusta, pero pasará el tiempo y a lo mejor le adquieres ese gusto pero ahorita cómo convenzo a mi alumno de que tome el libro <risa> no lo puedo hacer es muy, muy, muy difícil, entonces, vuelvo a repetir sí es una generación que ha perdido cosas ha perdido ideas, ha perdido conocimientos, a lo mejor hasta pierde el interés por aprender, pero no es, para mí, todavía no es una generación, que ya, ya ha perdido esa parte. no vas a ver, no, no, todavía no, pero, pero,
0: podemos ir hacia allá, eso sí. Sí, es que, lo podemos ver así también, o sea, es un hecho, que esta generación, las nuevas generaciones, ya son completamente, dije, digi mediamente digitalizadas, o sea, ya todo lo llevan a, a, un punto en el que, con una aplicación, con el celular, la computadora, y así, pero lo podemos ver como una parte en la que el ir a clases presenciales era un escape de estar todo el tiempo eh, en los medios digitales. Y ahora que tú tenías ese escape de lo digital a lo presencial, digámoslo así, en tus clases y que ahora tus clases sean también digitales, eso crea un choque también y, y te crea de, eh, desconcentración en un punto.
1: Sí, y sobre todo también la aprensión la de, de formas, de modos, de hábitos, de gustos, de intereses que normalmente aprendes en la escuela, que aprendes en un salón. Vuelvo a repetir, este, yo los tengo en mi salón, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a aprender esto, vamos a agarrar aquello, vámonos a un, a un, un viaje y van a ver aquello, todo eso sirve, ayuda generan ustedes un bagaje cultural inmenso que, que, que los forma como, como personas como individuos y con infinidad de conocimientos vastos ahora no, ahora no podemos hacer lo mismo puedes aprender sí, los vas a aprender pero no va a ser igual Ese, eso es lo que yo, yo considero
0: sí, por lo menos nada más hablar de los viajes te forma experiencias, o sea, experiencias que se te quedan para toda la vida, a mí como alumno fueron un viaje por año que se llegó a hacer y a veces había años en los que no se hacía pero lo tienes marcado de por vida y es algo que recuerdas siempre. Pues sí, eh, o sea, es un contraste completamente muy grande y concuerdo en ese punto de que no podemos llamar la generación perdida aún a menos que continúe. Es que sí, sí concuerdo en ese punto. A menos que continúe, sí podríamos entrar en un punto en el que en el que entres en los alumnos, los jóvenes, eh, niños, entren en una desmotivación completa de todo el, de todo lo educacional y de muchos aspectos de la vida también, sí.
1: Exacto, exacto, exacto. Eh, algo que yo, 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 a mí me gustaba mucho hacer y que yo sé que mis alumnos valoraban demasiado ustedes, con ustedes lo llegué a realizar y con otros más de otras generaciones, era un ejemplo, una... Después de Muertos es algo para mí que me gustaba. Siempre lo hice con mucho gusto. Yo sé que mis alumnos estaban gustosos de hacerlo en dos, tres, cuatro días. Y no era, no, era, no era sentido como pudiera alguien decir, es que perdía clase. No, era el sentido de sentir, de pertenecer a algo, de ver una tradición. y Posteriormente de repetirla en su casa o, o compartirla. Ahorita ya no se puede hacer eso. E esa clase de emociones, esa clase de condiciones, de tradiciones, de conocimientos que adquirían pues no lo podemos hacer. Y como bien dices tú, o sea, el muchacho se desmotiva, el muchacho dice nada. No, entro si quiero, si quiero no entro a mi clase. Al final de cuentas, este, como ahorita el sistema establece que el alumno se le tiene que ayudar, que es algo que yo estoy muy en contra, no tengo, hay que, tiene que pasar. Y yo creo que es algo que no tiene que suceder. Hay escuelas que en su gran mayoría yo sé que están llevando a cabo esa práctica. Pasan, 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 que no entran. Y otras escuelas, yo lo digo en mi caso, tratamos de que esto no suceda, porque entonces no sirve de nada la educación en línea.
0: Sí, le quitas, le quitas el, el peso de la responsabilidad y el compromiso al estudio. Y entonces sí. ya ya para que, o sea, uno, uno como joven, pues, pues ve la, la manera en la que se te haga más fácil. Y entonces, pues ya al ver que, que todos están pasando pues dice si no estudio, si no hago esto, si me la paso descansando en mi cama y así, igual voy a pasar. ¿Sí? O sea, es, a... sí, sí. Eh, de hacerlos ver ese, ese compromiso también es, es muy importante. Y, y cambiando un poquito de, de tema, siguiendo en esta en esta uh -huh. línea de, de la educación actual, tenemos el contraste que hay entre escuelas privadas y públicas en México, que es es muy grande también. Y, este, y actualmente no sé cómo está funcionando en, en las escuelas públicas todo este sistema, pero me imagino que también se pasaron al sistema en línea, los que pudieron.
1: Hay una gran desigualdad. Hay que hablarlo y hay que decirlo y no hay que tener miedo. La gran mayoría de los sistemas de escuelas particulares creo que estamos obligados a entrar a educación en línea y tenemos plataformas diversas. La gran mayoría creo que todos utilizamos Zoom, utilizamos Meet, utilizamos Teams, Classroom, todos, 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 todas las instituciones. Y esto ha hecho que, pues, prácticamente, este, digamos, tratemos de dar una, una clase, llevar más o menos un horario, tratar de seguir con ciertos planes, buscar implementar medidas. Yo sé, no se trata de atacar a, a compañeros del sistema Conozco varios compañeros que trabajan en sistemas oficiales, pero no todas las escuelas. Si, si te digo que el 30% de las, de las oficiales llevan este, plataformas, es mucho. La gran mayoría se adecuan solamente a educación en línea, eh, el programa Aprende en Casa. Uno que otro maestro ha perdido, porque sí los hay muy valientes. Yo, yo reconozco tan solo yo a mis hijos, hay uno o dos nada más. Que de verdad utilizan plataformas. Yo utilizo Zoom, yo utilizo Classroom. Y se les valora. Se les valora porque, porque, pues, es, es una. Ellos podrían decir que me lavo las manos y me, se me defiende. Sí. Pero no, no, no. Lo hacen, lo hacen. Y, y se valora. Pero también hay un porcentaje importante, y eso no tengo por qué negarlo, de compañeros que no lo hacen. Compañeros que nada más mandan actividades. Compañeros que ni siquiera mandan actividades. Y que, pues, escudan bajo el pretexto de que, pues, la pandemia, que no pueden, y hay compañeros de planos ya muy atrasados, solamente utilizan un ejemplo de WhatsApp. Está bien, pero, lo que tratamos, y yo creo que ese es el objetivo de la educación, es, pues, formar, educar. Yo sé que no somos, pero hombres ni héroes, pero tratar de hacer lo mejor que podamos. Y, y yo entiendo esas desigualdades. Ahora, desigualdad económica no existe. Yo creo que me estoy metiendo a trámite, pero lo tengo que manejar. Sí. Muchos de los compañeros de las escuelas oficiales tienen plataformas, tienen sus buenas computadoras, tienen su buen material equipo. Muchos de las particulares no tenemos. Tenemos que conseguirlo como podamos y más sin embargo hacemos el esfuerzo. Pues yo siento que existe una gran desigualdad en cuanto a la implementación de la educación en línea. Muy fuerte, muy fuerte. Pero poco escucho que se valore el trabajo del maestro particular. Muy poco, casi nada.
0: Sí, y, y no tenía conocimiento de... O sea, bueno, más que nada de que sí, son, son dos caras, la desigualdad... Eh, Educacional que existe, que, que se puede ver tanto en escuelas privadas como públicas, pero también está la desigualdad eh, económica y muchas veces eh, profesores de escuelas públicas tienen mejores salarios, mejores prestaciones que profesores de escuelas privadas y eso no significa que ya van a impartir mejor sus clases. O sea, todo depende del, del tipo de sistema que los esté vigilando, porque eso es más que nada a veces, o sea, en escuelas privadas tienen están más vigilados, llevan un control más constante y esto obliga eh, a los mismos docentes a, a ser más constantes en sus trabajos. Pero lo que pasa, desgraciadamente, en las escuelas públicas es que Muchas veces no, no les llevan un control, no les llevan un seguimiento y ni, ni dan las clases. así Y esto esto yo también lo, lo sé y lo tengo consciente. Muchos profesores en escuelas públicas ten, tengo conocimiento que no impartían sus clases. Los alumnos llegaban a esa clase y era una hora, una hora más, una hora libre. Esto también sí. ha de pasar en privadas, pero... Sí, pienso que sucede ma con más frecuencia en el sector público por esa falta de control.
1: Sí, más que nada yo creo que depende, volvemos a lo que siempre he dicho, depende del individuo y la persona. Yo conozco compañeros de oficiales muy buenos, muy buenos, con capacidades, conocimientos y que, y que dicen, yo me pongo la camiseta y voy a cambiarlo. Pero también conozco compañeros de oficiales que bueno... Trabajan porque trabajan, pero no, no 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 desarrollan su trabajo como debería de ser lo más correcto. Lo mismo va a suceder en algunos particulares. Tampoco vamos a, 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 a tapar los ojos, pero es más limitado. ¿Por qué? Tú lo acabas de decir. Hay formas de revisión y de control que existen. Si un docente de una particular no trabaja, bueno, es fácil. Hay un contrato. En cambio, en una oficial es más difícil. muy muy complicado. Entonces. No se trata de atacarles, no se trata, yo tampoco voy a tratar de atacarlos, repito, hay maestros muy capaces, yo conozco algunos, repito, algunos que le dan a mi chico uno o dos, muy buenos, a veces hasta dices, bueno, ¿por qué no falta un día clases? Pero eso indica que el maestro dice, soy maestro, les quito mi salario, y en sí, pero otros que nunca los ves, nunca ves. Entonces, es una, como dices tú, una desigualdad, eh, en el ámbito, por decirte, ya enseñanza, muy, muy, muy raro muy, muy extraño Pero es el México, es, es, es mi México <risa> No estoy diciendo nada nuevo Siempre ha sucedido así y, y siempre va a seguir sucediendo Hay formas de control más fuertes Eso sí hay que decirlo Yo conozco personas que supervisan Y vienen y regañan y llaman la atención Y a veces hacen cambios Y, y son buenos, y no necesariamente tiene que ser una persona Muy joven O muy grande Depende de, 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 de la persona y sus ideales. Yo tengo años, años, que, entre, que tengo un, un como supervisor, que le llaman jefe de enseñanza, y le tengo mucho respeto. Pero él siempre ha sido muy práctico, muy honesto. Y llega y dice, tú no, tú no trabajas. Tú haces esto, tú no lo haces. Y entonces, eso te motiva, porque aunque es de oficial, reconoce tu trabajo. Lo valora. Entonces, él, él valora, no por, por el sistema en el que estés. Dice, tu particular es bueno, tu oficial es bueno. Y eso es lo que debes de contar. En cuanto a lo que mencionas de salarios, pues sí, sí hay una gran desigualdad. Muchísima, muchísima. Pero son condiciones. Yo creo que algunos lo han logrado por mérito. Hay compañeros oficiales que han hecho muy bien su trabajo. Hay compañeros que, bueno, han llegado, que bueno. Pero... Pero sí, las particulares somos un caso de sus salarios, pues, digamos, son accesibles, pero hasta ahí lo voy a dejar.
0: Sí, eh, y también varía de particulares a particulares, como todo, ¿Mm? y de sectores públicos a públicos también. Hay, hay una gran brecha y eso, a lo largo de, de varios análisis que he hecho en varios sectores, Varias profesiones. Eh, hay brechas económicas en todo. En México hay una una gran diferencia de salarios eh, por, ar, por estados, para empezar. Por estados, por profesiones, eh, por tipo de conocimientos. O sea, en todo hay una gran variedad. Y es un problema, porque al final eso es un problema. O sea, falta... Falta mucho ese, ese control que se le da tanto por parte del gobierno como de las empresas. Sí, sí, este. Sí hay una gran desigualdad en todo el aspecto de los salarios en México. No es algo nuevo. No hay como, como tipo de plática. No hay más que agregar. Lo, lo que ahí se necesita es eh, soluciones, soluciones económicas, soluciones, planes para... Para arreglar esta situación, pero bueno, es un tema completamente distinto a este. En lo que ahorita me quiero centrar es en, en cómo, o bueno, si la corrupción es un freno al crecimiento educacional en México, o en qué maneras, o si le ha tocado ver que la corrupción, eh, eh, pues sí, fomente un crecimiento educacional.
1: Mm. La corrupción en ningún lado fomenta el desarrollo educativo, al contrario, provoca más problemas, pero desgraciadamente se presenta pues en todos los ámbitos en nuestro país. Siempre desde que he comenzado a trabajar se ha dicho que se quiere combatir la corrupción, en algunos casos se hace, en otros simplemente se vuelve hacia otro lado, y es algo que ha sido constante, constante en, en, en nuestra historia. Sobornos, pues me imagino yo que, que todos sabemos que se presentan, no debería de presentarse, al contrario, depende, vuelvo otra vez, sigo insistiendo en eso, depende de la persona, depende del individuo. Historias, pues yo creo que todos hemos escuchado historias de que esto, que, que esto pasó. Pero también hay que tener el otro ámbito, el otro punto. La gente... En ocasiones puede decir que sí pasó y demostrarlo, y en otros casos solamente inventar. Y hay que tener mucho cuidado. Sobre todo hubo un periodo muy fuerte en estos años que pasaron en el que el maestro se le defensó, se le atacó, se le criticó, se le presionó mucho. Y se hablaba mucho de los sobornos, se hablaba mucho de la corrupción. Insisto, está presente. Pero sí se utilizó en demasía para atacar las figuras del docente. Si yo valorara cómo se me reconoce ahora, cómo se me reconocía hace 15 o 20 años, hay un abismo, un abismo. Y ahora se ataca mucho al docente, sobre todo eh, por, ese, por ese concepto. El maestro es corrupto, el maestro hace esto. Y, y siento que la figura del docente ha sido muy, muy atacada, muy cuestionada muy desprestigiada y sobre todo con ese con ese concepto del soborno entonces insisto no no es que no sea cierto pero no como, no como el mito ya que se nos ha hecho crecer en demasía y, 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 y yo insisto sí quizás he es, escuchado es es, es que casos yo lo he criticado creo que tú te acuerdas que siempre dije esto acá por qué porque aquel, aquel compañero docente que en algún momento hizo esta acción y que no es la adecuada, todos lo van a saber, todos lo van a criticar, todos van a decir, mira, ese fue. Eh, pero pues ahora sí, este el docente eh, tiene que mantener esa figura. Porque creo que son los más, los más juzgados los docentes, yo creo que de, de muchas profesiones. Creo que estamos a la par de, la, de cómo se juzga a un, a un doctor, a un policía, que todos los critican, pero todos los necesitan. Entonces, sí. este, somos un grupo que nos, to, somos muy necesarios, somos los que formamos a estudiantes, a ciudadanos, a individuos, pero somos muy, 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 muy señalados inmediatamente y criticados por todos. Entonces, repito, el soborno existe pero pues depende de la educación de cada individuo, de cada persona, de cada docente, el no caer en esa acción. El, para mí no es lo adecuado.
0: Sí, eh, mencionaba a los policías, ese es un caso completamente distinto, eh, son unas situaciones más extremas, más duras, pero, pero sí, se ha desprestigiado el, el docente. Y siento que ha sido también culpa del mismo gobierno de quitarle esa importancia a la docencia. Porque, y es importante hablar también de ámbitos internacionales. La importancia que se le da a un docente en Japón, por ejemplo, es, es de las importancias más grandes. O sea, tienen son muy reconocidos. Tienen la importancia de lo que es un médico, un doctor. O sea, tienen tienen un puesto más elevado. Y, y también su situación económica es muchísimo mejor. Pero, pero se le ha quitado esa relevancia al docente aquí en México a, a verlo como, como menos importante. Y siento que, que ese es un problema del que la educación en México también esté muy básica en algunos aspectos. Porque este porque al desprestigiar al profesor, al quitarle ese valor, le quitas también el valor salarial, sobre sea, todo. Ahí ahí es donde más le afecta y al quitarle el valor salarial también implica en quitarle ese compromiso y parten de ahí, van, van sucediendo cosas a, a nivel escala que parten, que parten desde el primer punto en desprestigiar a un docente y en quitarle su valor como lo que es un, un formador de, de jóvenes, de ciudadanos.
1: Sí, sí, sí. Yo yo considero que, te, te repito bastante, yo me acuerdo que cuando yo comencé a dar clases yo tenía una interpretación, una visión. Yo veía a los padres, veía a los alumnos, veía a mis compañeros y tenían una visión del docente muy diferente. Yo, pues, ve, veía que por lo menos había un mayor respeto, había una mayor condición. El Día del el día del Maestro era el Día del Maestro. <risa> Unos años para acá... Esa visión ha desaparecido. Eh, los papás nos ven como trabajadores, los alumnos nos ven como un simple empleado en ocasiones. Nada, claro, depende de cada maestro si nos imponemos, como lo trato de hacer. Pero ya no somos esa figura tan 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 importante como en otros años. Y yo creo que, que tuvo que ver mucho desde que se trató de implementar la reforma educativa hace algunos años. Eh, eso, yo, la, con todos mis compañeros los comentarios y todos me han dicho lo mismo. A partir de ahí vino el debate de la, de, de la visión del docente. Ahorita se ha mantenido un poco, pero no creo que regresemos a esa visión de respeto. Es muy difícil, porque estas nuevas generaciones ya vinieron con esa idea y es muy complejo lo que podamos. Y ahorita con esta pandemia, regresando a esto, es mucho peor, porque al no estar ni presencial, no nos conocen. Sí. Yo mis alumnos de primero o segunda no los conozco, los conozco porque los observo a través de la cámara, pero físicamente no los conozco, no he tratado así tan abiertamente con ellos. Entonces, son generaciones que yo no... no, no, no me, me conocen por hace algunos años, y me acuerdo que lo vi en la escuela, pero somos totalmente desconocidos, y yo creo que todos mis compañeros, o sea, todos en la estamos igual, no, no los conocemos. Sí. Menos vamos a querer una figura de respeto.
0: Definitivamente. Y, y también, bueno, hablando de todo este tema, tenemos eh, que la educación, porque es un debate que se, que se ha hecho muchas veces, que es si la educación es la solución a la pobreza. ¿Usted cómo, cómo ve esto?
1: Yo considero, y, y, y me baso en la historia que tanto me agrada a mí, que sí, la educación puede ser un elemento de desarrollo futuro para combatir el ámbito económico y, por lo tanto, la pobreza. Si tú fomentas un buen sistema educativo, pero tienes un plan a futuro, un plan de qué quieres llegar a cabo, cómo lo vas a desarrollar, qué sector quieres desarrollar, es, 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 es básico. No vamos a decir que en los sistema educativo es malo, al contrario, tiene cosas muy positivas. Yo siempre lo he dicho, puedo criticar a algún partido, pero tengo que reconocer los logros y las cosas como se los dije a ustedes, de aquello que hizo bien. Y, un, y este sistema educativo, aunque tenga errores, fallos, elementos a veces hasta de corrupción y todo lo, que, todo lo que podamos nombrar, es un sistema que es estable. Es un sistema que te permite, digamos, tener acceso, casi a nivel mundial muy raro, acceso a libros de texto gratuitos. Es un sistema que no te dice puedes o no puedes entrar, al contrario, tienes que entrar, la Constitución lo establece todos tenemos derecho a la educación. Eh, es, es un sistema bueno. Que tiene fallos, sí. Que hay que corregirlos. Cuesta mucho trabajo. Y estoy seguro, y te lo reconozco, que casi ningún gobierno lo va a lograr nada más en un, momento, en un año o dos. Nunca. Este es un proceso. Yo insisto, sí, la educación es importante para solucionar aspectos económicos. Pero no es en un plan de 2, 3, 4 años. Es un programa bien establecido, un plan. 10, 15, 20 años a futuro.
0: Eh, ¿Y hasta ahí es sí. cuando vamos a ver los resultados? Sí. Sí creo que la educación es esencial. Porque sí, definitivamente forma profesionistas, forma personas con mayor conocimiento. Es un hecho te abre la mente te crea más oportunidades, tú te creas esas oportunidades, pero eh, también está el, el otro aspecto de que por mucho que estudies, si tu país no tiene un buen sistema económico y existen escalas de desempleo altísimas, así tengas una profesión, por mucho que estudies, por mucho que te prepares, no vas a poder salir de esa burbuja en la que, en la que has estado toda tu vida. Ese es un punto, es un punto claramente. Pero si el sistema estuviera bien desarrollado, la educación sí la podríamos ver como una posible solución a erradicar eh, puntos de pobreza, ¿no? O, yo considero
1: sí, sí, yo considero que sí, tienes mucha razón en eso, y, y el sistema debe de cambiar. ¿En qué aspecto? Yo siempre lo he dicho, este sistema pues, tiene muchísimos años, poco se ha querido cambiar, apenas pero repito, va a llevar tiempo y lo más importante no solo dar buena educación, no solo implementar buenos programas o planes de estudio lo que se tiene que impulsar al final de cuentas, yo, yo lo confiero tiene años que lo he dicho y, y ahorita me, me acuerdo de un autor que a mí me agrada mucho un, un analista geopolítico llamado Alfredo Yolife era tecnología, si no tenemos tecnología propia, yo lo he dicho hasta cansancio a todos mis alumnos si no podemos crear nuestra propia tecnología no podemos crear las bases. Nunca. Nunca. ¿Por qué? El elemento que permite que Japón, que Corea del Sur, que Rusia, que Estados Unidos, que Alemania sean mejores que nosotros, no es porque sean mejores pueblos. Eso no tiene nada que ver. Es que han logrado desarrollar su propia tecnología. Han desarrollado eh, elementos educativos importantes, pero ellos no están cerrados a producir a crear, a innovar. México sí tiene la gente, tiene la capacidad, pero estamos muy cerrados a no querer invertir.
0: Se da mucho y la de hay, cerebros.
1: Y, y, y hay que tener muy en cuenta algo. No se trata de decir, ah, es que el gobierno. No. En Estados Unidos, Alemania, Corea, no es nada más gobierno. Es gobierno, sector privado. Los dos de la mano. Los dos tienen que invertir, los dos se tienen que arriesgar. Y casi, casi te puedo decir que el que más tiene que arriesgarse es el sector privado.
0: Sí.
1: Pero en México, ni uno ni otro quiere. Ni uno ni otro. Y si ni uno ni otro se arriesga, no podemos producir. El mejor ejemplo, y se lo digo siempre a mis alumnos, cada año que comienzo nuestro proceso económico o que hablamos de sociales, ¿producimos automóviles? No. ¿Producimos nuestros propios celulares? Tampoco. Y si hay una empresa es muy pequeñita. ¿Producimos nuestras propias computadoras? Tampoco. Es más, no nos vamos a ir a crear un ámbito electrónico, vámonos a algo más sencillo. Libros. Casi el 70% de las editoriales de nuestro país provienen del extranjero. De España, de Estados Unidos, de Francia. Ni siquiera, porque no producimos casi papel. Entonces, volvemos a lo mismo. Podemos crear los mejores técnicos. Podemos crear los mejores mecatrónicos. Podemos desarrollar el mejor, no sé, químico. Un, un químico muy bueno, salió, con honores. Pero como dices tú, no hay fábricas, no hay empresas, no hay tecnología. Dice, ¿a qué me quedo? Sí. Entonces... Lo que tendría que hacer es: si tenemos al hombre más rico del mundo, no se arriesga a invierte. A ver, estamos adoleciendo de vacunas. Poco no tenemos buenos químicos. No podemos llegar a un acuerdo con una empresa de las extranjeras y decirle: oye, fíjate que tengo terrenos. Este empresario va a dar una parte de su dinero, y va a invertir, va a tener una ganancia, porque se trata de invertir, lo entiendo. Tenemos muy buenos químicos. Hacemos un acuerdo con tres, cuatro universidades podemos producir nuestros propios las vacunas pero no entonces la educación nos puede sacar adelante yo yo confío en que va a salir que, que eso se puede lograr pero mientras no haya una fuerte participación e inversión del sector privado y del estado y no produzcamos nuestra propia tecnología por muy bonito que sea un plan a futuro nunca va a servir y vamos a seguir mal
0: vale. Y a ese, justamente a, a este punto que usted se escaló, es a lo que yo quería llegar, ¿A cuáles podrían ser unas posibles o necesarias, eh, más que nada, posibles eh, mejoras para, para la educación mexicana. Y pues todo esto, no podemos hablar nada más específicamente de la educación mexica, mexicana, Pod eh, podemos ver el punto de escalarlo a mejorar la situación económica en México. Y el punto que comentó de la necesidad de, de implementaciones tecnológicas, desarrollar tecnología, pues sí, definitivamente es un gran punto que impulsaría a nivel escala el, el nivel socioeconómico de México. Y de ahí se desprenden, estando estable una economía, se desprenden todos los factores que vienen atrás de ello, la educación, los niveles de pobreza, las este las diferencias eh, salariales, eh, todas estas eh, brechas que existen entre sociedades. O sea, muchas cosas se desprenden de, de este punto. Y sí, con, concuerdo, concuerdo con que el desarrollo de tecnologías es, de lo, es algo que, que podría ayudar a nivel escala.
1: Sí, mira... ¿Qué considero yo que pudiera hacerse? O sea, son lógicos, son, son propuestas, son ideas. Yo sé que algunas pueden decir, eh, eh, alguien me diga, pues, es exagerado, no es un no va a lograr. Como todo, son propuestas, son ideas que yo, yo considero. Y, y lo, una primera, lo acabamos de decir hace un momento, el impulso de la tecnología. O sea, que se impulse, que se promueva. Yo soy eh, eh, prácticamente humanista, pues eso es lo que estudié, eso es lo que me agrada. Pero tampoco estoy cerrado a que estudien o que, que el muchacho que le agrada diga, no, pues vamos a desarrollar, este, yo quiero estudiar ingeniería, porque ese es el objetivo, que se desarrollen, digamos, capacidades, profesiones, grupos, para crear un cuadro de profesionistas a futuro, que si hay los, los momentos, las situaciones, el contexto, las condiciones para desarrollar la tecnología propia, lo logremos, entonces que sí lo podemos hacer, hemos tenido a través de la historia, de verdad, este, muy buenos académicos, y hemos tenido muy buenos ingenieros, e excelentes, excelentes, pero que ni la gente los conoce. Porque a fin de cuentas, sus pocos intentos o condiciones no son conocidas o fueron a caer a manos de otros. Y, y, y yo creo que eso, ese es uno de los puntos importantes. Otro, que siempre he peleado, siempre he peleado, y lo digo siempre a todos, a todos mis alumnos, la lectura. La lectura es importantísima. El impulso de la lectura es para mí lo, lo, lo básico. Yo lo aprendí. Yo no leía mucho. Tuvo un muy buen maestro en, en, en secundaria. Y ese maestro a mí me, me, me marcó y me dijo, leer, hay que leer. Y con él aprendí. Y de ahí en adelante me solté y, y, y yo siempre he peleado eso con mis alumnos. Lea. La base de todo el conocimiento, de toda la educación, es la lectura y no a nada más leer mecánicamente sino tratar de entender, de razonar, sí, sí. reflexionar, pero te ayuda. Eh, otro elemento importante que yo sí estoy muy en contra y todos mis compañeros, yo he escuchado bastantes amigos que tengo es el ser menos comprensivo y laxo, sí, eh, suponiendo lo que comentamos hace un momento. No, no hay que reprobar, no, hay que entender. ¿Qué hizo esto? Hay que entenderlo. Entonces nos volvemos eh, pues casi casi los, los cuidadores de los niños de cristal no tenemos que hacer nada que moleste, fastidie, altere el proceso educativo es algo muy complejo, eso yo lo entiendo pero el ser tan laxo, el ser tan disculpar provoca que el alumno pues no valore lo que, lo que está aprendiendo que diga no me importa, me va a perdonar, me va a disculpar y es una sociedad que yo creo que tú has visto que constantemente se da el problema sí. es que no se queda en primaria, secundaria, sino se llega y escala hasta la universidad. Y ese, y ese muchacho que supo que siempre pudo disculparse y todo se le perdonó, va a llegar a ser un ciudadano que en un futuro no va a respetar. Y eso, eso no sucede en otras sociedades.
0: No, definitivamente.
1: No sucede en Japón, no sucede en Finlandia. Sí, yo sé que es muy difícil y hasta algunos yo entiendo que están diciendo pero ¿por qué comparas un país supermoderno con México? Porque es lo que queremos llegar a ser, un país desarrollado.
0: De un lugar se tienen que tomar las bases.
1: Exacto, entonces yo creo que sí es válido, en cierta parte, en cierta medida, y yo creo que el ser, no hay que ser tan laxo, no hay que, no hay que disculpar todo, y somos un, somos un, una educación en la que disculpamos todo, entendemos todo si no, se nos obliga a que lo entendamos. Y yo creo que eso no debe de pasar. Sí. Tenemos, que, tenemos que hacer rápido una vinculación tecnológica o de la educación tecnológica con el sector privado y la educación. Eso siempre también lo he pelado. Que yo sé que existe, porque sí existe. Todas, hay muchas universidades que tienen eso. Pero ahondarlo más, pelear que se haga más. Buscar por todos los medios que haya una mayor, mayor vinculación, una mayor relación de universidades con amigos eh, de universidad, empresas, con este elementos, digamos, de tecnología, impulsarlo más, porque ese es el último eslabón y el más importante. ¿De qué manera? Un profesional que salga que encuentre por lo menos un lugar donde va a desarrollar algo, y si no se queda ahí, que llega a otro lugar, pero que tenga la capacidad, que tenga la preparación, que tenga la experiencia, porque algo que creo que he escuchado muchos de, de mis alumnos o de gente más joven me dice, te llego a trabajar me piden experiencia pero no he trabajado ¿Cómo me piden experiencia si sí es mi primer trabajo sí. y, y eso yo lo entiendo porque quizás yo tuve la suerte de que, de que cuando llegué me aceptaron pero también comprendo a los más jóvenes y, y yo paso por lo mismo y hay que apoyar, entonces debe haber una mayor vinculación algo que yo 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 quiero pelear muchísimo para que la educación mejore es mejor, ahora sí valga la redundancia Mejorar la figura del docente. Es importante. Si, si, no se nos, si no se nos mejora a nosotros, no somos respetados. y Por lo tanto, el ámbito y el proceso de la educación, ese, ese bendito triunvirato que dicen que ya no, que más, solamente es un, una dualidad de docente padres y alumnos, nunca se va a dar. Porque ya no se nos respeta, no se nos toma en cuenta y somos alguien más, alguien más del sí. montón. Y el ser más estricto, eh, eh, que, que, que la educación permita que haya una mayor visión de, de, de restringir, de controlar, de manejar y que no, vamos a decir, no se perdone, no sé, vamos a decirlo así exactamente, Si hay un muchacho que no trabaja y demás y, y aparte este, no participa y nada. Se le puede ayudar, si puede comprender. Todos comprendemos los más rudos casos. Pero si no, no se trata tampoco de echar la calle, pero tampoco pasar simplemente porque sí. Hay que ser más estricto en la postura de la enseñanza, de la evaluación y de la implementación, digamos, de los planes, para que de esa manera podamos mejorar nuestra educación. Eso es lo que yo considero.
0: No, y se me hace, se me hace muy. Muy concreto y específico los puntos que usted menciona, o sea, sí, sí son puntos a consideración, y yo, yo me quedo con, con de esos dos, de, de, de estos cuatro o cinco puntos que mencionó, los más relevantes que, que pienso yo es este, la implementación de desarrollo de tecnología, definitivamente, y eso aplica para muchos ámbitos, nada no más para el educacional, como lo dije, el económico también, el social y el de. Eh, darle esa importancia al docente y es, esto es con, por parte de la mano igual del gobierno y del sector privado empezar ese, esa importancia al docente porque de ahí se puede desprender un, un mejor sistema educacional que es una de las bases para que un país eh, siga desarrollándose y, y salga de una burbuja en la que nos encontramos nosotros, que es, este, que es la de país en desarrollo, emergente, o sea, salir de esas vías de desarrollo que llevamos desde los años 50, o sea, salir de, de, esa, de esa burbuja. Y, y sí, concuerdo, concuerdo con, con sus puntos y, y estoy a, a favor de esta... De este respeto y valoración que se le debe dar a un docente. Y pues, en ya dando un resumen completo, eh, la educación en línea sí, sí complicó mucho el, la situación educacional. La televisión también es complicada, pero al final son las bases, las únicas bases que tenemos. Y ojalá ahí se pueda trabajar para que se mejore tanto, tanto la educación por televisión y la educación en línea. Ojalá no sea necesario continuarla, pero si sí lo es, que, que se mejore. Que se mejore, porque al final son nuestras únicas bases.
1: Sí, pues es, es, es lo que tenemos, es lo que, lo, que, lo, lo que tenemos a la mano y es lo que tenemos que, que mejorar. Insisto, no son tan malas. Dependerá de cada quien cómo se vaya aplicando. Yo creo, yo insisto, hay compañeros que lo han hecho muy bien, hay escuelas que lo han hecho perfecto, hay, hay sistemas que a lo mejor no lo implementan, pero eso ya depende, repito, de la persona, del individuo. Pero hasta donde cabe, yo siento que funciona, lo poquito que, se, que puede existir, y como acabas de decir muy bien, que se vaya mejorando. Posiblemente si, hay, si, si continuamos, a lo mejor, otro aprende, aprende en casa, a lo mejor se corrigen más aspectos y ya en una tercera o cuarta, pues a lo mejor las cosas se ven mucho mejor. E implementan a lo mejor maestros con mayor calidad, una educación más fluida en cuanto a las explicaciones. Puede mejorar. Hay que tener confianza en ese aspecto, siempre se los he dicho a ustedes. Hay que analizar, hay que reflexionar sobre lo que se está dando, pero también hay que ser eh, eh, críticos, digamos, este, positivos sí. en cuanto a que todo puede salir mejor.
0: Pues con esa última... Reflexión, análisis, nos quedamos. Le agradezco mucho, a, eh, pues, a acompañarme en este episodio, a acompañarnos a todos los que escuchan este este podcast, eh, a darnos una visión más completa de qué está pasando actualmente en este sistema educacional mexicano. Y pues, gracias.
1: No, muchas gracias a ti. Eh, en verdad agradezco, te lo digo, yo con, con mucha sinceridad, agradezco pues, mucho. Me siento ahora sí contento de que un, un exalumno está <risa> haciendo un muy buen trabajo, excelente trabajo, y, y, y de verdad, ¿qué quieres? Me siento orgulloso de, dije, ah, tanto que regañé.
0: <risa> no, y créame que muchas bases que, que usted me explicó todo, las he aplicado, porque al final eh, ustedes los docentes forman forman ciudadanos y... Y me siento orgulloso de que haya sido mi profesor. Y pues y pues así, así concluye este episodio. Eh, los Les recuerdo también que pueden seguirme en Spotify y YouTube como Moyo Guzmán. Y pues esto fue todo por el episodio número 14. Yo soy Moyo Guzmán y les agradezco que hayan llegado hasta este punto. Que estén muy bien y cuídense. Gracias. Yes.